0: 财富自由人生，领航投资世界，让我们一起投资向前冲
1: 。前冲各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投资向前冲》。我是静周刊产业趋势组主任林泽良。现场我们邀请到的来宾是静周刊产业趋势组的记者卢佳柔。佳柔跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是佳柔。
1: 今年2024年呢，才刚开始没有多久，我们就看到美股的辉达呢，已经又创了这个所谓的历史的一个新高。可以看到呢，从去年吹起的这一股 AI 的风潮呢，其实在今年呢，持续的延续的在热烧当中。那其实我们回头看看台股呢，台股目前的股王世信呢，其实呢，啊也是跟 AI 相关的一个概念股，这样子，因为它能够帮客户做所谓的。定制化的 AI 的晶片，提供这个 IP 的这个服务，这样子。那当然呢，能够成就这一切的最大的源头呢，其实就是台湾的晶圆代工的龙头台积电。但是呢，台积电除了提供晶圆代工之外呢，它其实有一项技术呢，是跟所谓的这个 AI 的一个晶片非常高度的相关性的这個、东西，就叫做 CoWAS。那讲到这边呢，大家应该知道，我们这一期呢，邀请到嘉柔要来跟我们谈的主题，其实就是跟 CoWAS 技术呢相关的一个。主题首先可能请加油稍微跟听众朋友解释一下，说 c o a s 到底是一个什么样的一个东西？这样子
0: c o a s 其实就是一个先进封装的技术。那这种技术就是有点像是堆积木的感觉，嗯、就是原本我们可能晶片在制作的时候是到最后一个阶段才会把它封起来，让晶片里面的。像是裸晶的东西，把它安全装起来嗯嗯嗯。但是 Coas 它是在我们晶片做好之后，在最初那边做垒晶的时候，就先把它封起来。是，就是有点像是盖摩天大楼一样，就是一层一层叠起来。嗯，那叠起来之后，它的空间可以省下来
1: ，然后可以做得
0: 更薄。嗯嗯嗯就大家其实有说，这种 Coas 的技术就有点像是延续摩尔定律的这种先进技术。
1: 这样的一个技术是说，一般的我们所了解的这些封装的测试业者，他们比较没有办法直接去进行这样的一个技术的研发嘛？它的难度，不是说它的比较大的一个差异点会是在哪里呢？就
0: 像我刚刚说的，其实它就是在晶圆制造后就把它封起来、嗯。那这个制造后变成一颗一颗的晶粒封装，其实涉及到很大的良率上的问题。OK， 因为你晶圆做出来之后可能坏掉。嗯嗯嗯如果是以台积电来说，哦，所
1: 以就会报废了。嗯，
0: 报废就再做一个新的就好。是但是像是日月光或是一些封测厂商、嗯，他们如果晶圆做坏要报废，其实是要付很高的费用、嗯嗯嗯，就是你要再重新重置这个晶圆、嗯，其实是所费不支、嗯。所以以前面的这种晶圆级封装的这种技术，通常就会是以台积电为主去做这个封装。
1: 嗯嗯嗯，其实去年好像我记得台积电董事长刘德英有在一个公开的场合有提到，现在 AI 晶片比较所谓的在产能上面比较吃紧的原因，其实并不是因为本身晶片晶圆代工的问题，而是在。封装就是 c o a s 这个产能的一个问题，这样子。对，所以感觉说这个技术其实在整个 AI 晶片上面扮演一个蛮关键性的小角色，这样子
0: 。没错，因为其实这种封装技术，嗯、目前啦做晶圆厂有这个能力去做。嗯、那当然封车厂可能也有机会，嗯、但是封车厂这一块可能就相对缺乏，然后再加上这种 AI 晶片的需求，一开始其实没有非常的庞大。是，所以在晶圆厂商来说，他们在。这一块的投资相对比较小一点，没有像我们原本做细制层的这种投入这么大。嗯嗯嗯。那现在 AI 晶片在去年就是整个爆发起来之后 c o w a s 的产能就变得相当的不足。嗯嗯
1: 。c o w a s 简单来讲，其实就是可以让这个晶片变得更小，然后更省电这样子，所以很适合现在 AI 的高速运算的这种需求、嗯。那好像就是说，哎、欸、c o w a s 它的价格也比传统的封装。贵上了许多，是不是？
0: 对它其实，在制作上的难度比较高，嗯、然后所以封装的，就是厂商那边是说大概有两倍左右这么多 okay,、嗯。那我们可以回推做一个先进封装的厂，它的费用是多少？就是有专家他就是说，盖一个先进封装的厂房，他在跟原本传统的封测厂的那个厂房的。费用相比大概有十倍之多，所以之前台积电就说要在铜锣园区那边盖新的封测厂，其实就投了九百多亿的台币
1: 。哦，九百多亿的资本支出，其实对一般的封装测试业者来讲是一个蛮大的金额，但对台积电来讲，可能就是九毛这样子的一个金额这样子。嗯、是。刚有提到说，一般的传统的封装测试业者，他其实因为本身资金的问题，或是技术力的问题，比较难跨入这个。但是台积电的竞争对手像三星，这个他们为什么在 CoWoS 这个部分看起来也目前的一个进展也不是非常的好这样子呢？
0: 其实我们可以回推，台积电在做这种 CoWoS 制程、嗯，其实很久很久以前就已经在投入了。嗯，好像有一段历史，就是、是不是？对对对，嗯、之前。投入这个在推这个技术，其实就是台积电的前共同营运长蒋尚义先生去做的這個哦。哦哦，就,就是现
1: 在在红海集团服务的这个蒋尚义、嗯。对
0: ，那他其实之前在受访的时候，他也有提到说，他们其实二零零二、二零零三的时候就已经开始在做这一块的投资。是。那之前就是在日月光任职的一个专家，他就说，当时呢，台积电跟日月光在投入这个先进封装的速度没有那么快，因为嗯需求不多嘛，所以大家就是在这样、嗯嗯、十,十几
1: 年前应该还不知道说这个产品到底能够应用在哪里吧？
0: 对，然后再加上他投入需要非常高的资金、嗯嗯，所以那时候就有一点进度非常的缓慢。嗯，直到就是二零零六年的时候，全球有一个很大的私募基金,金集团就是。踩、okay. 雷嗯嗯嗯，他们宣布要收购日月光之后呢、嗯，虽然他们没有成功收购日月光，嗯、但是台积电就开始警觉说，哎、欸，那先进封装这技术可能要开始投入研发了。是
1: ，所以那时候就跟日月光的合作是就所谓的暂时的终止这样的一个情况吗？还是？对对对，就是
0: 跟日月光的合作，嗯嗯嗯其实一开始就。就只是在谈嘛、啊，就是纸上谈兵，也没有什么很大的进度、嗯。那真的有进度的时候，是在零九年的时候，蒋、嗯、尚义他回归台积电，就是受张忠谋的邀请回归台积电之后，嗯 okay. 他们就争取成立投入这个先进封装的技术团队。嗯嗯然后当时张忠谋，嗯，创办人他就说会提供、嗯嗯。
1: O.K. 听说他花了一番心力跟张忠谋解释说这个技术未来的一个应用性这样子。对对对对对、嗯，所以
0: 那时候就争取到四百位工程师跟一亿美元的这种设备投资的金 okay,、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。所
1: 以张忠谋其实也很爽快，就马上给了他四百个工程师跟一亿美元，让他去购买设备这样子。没错没错、嗯嗯嗯。所以这样看起来其实。我们从去年才认识这个 Coa s 这样的一个先进封装技术，可是其实它可能在十几年前台积电这边就已经开始投入一些资源跟人力在研发这个技术这样子。对，没错。所以其
0: 实我们也可以看到，就是现在开始有一些成果。他们前面其实经过很多很多的努力去做。是。是嗯、那当时大家其实期望是在消费型电子，像是手机啊这类型的，市场可以有一个。成长的空间、嗯嗯，但其实，即便以像是高通这种全球通讯晶片的龙头来说、嗯嗯，他们要投入都很犹豫，因为这个毕竟太贵了。他嗯，手机晶
1: 片的不划算，成本会提高许多。对、嗯，你文章里面有提到，就是说这个技术开发出来之后，第一家使用的厂商还蛮令人意外的，它是一家中国的手机厂商。嗯、对
0: ，他就是华为、嗯嗯
1: 嗯嗯。其实我
0: 们也听到蛮多业界的专家，他们就说华为他们很早很早就开始在看这种先进封装的技术，以及他们对这种新兴制程的这种投入，其实非常的早。嗯、那其实蒋尚义他之前在采访的时候，就是也有提到说，因为很多客户在很高昂的这种费用的要求下，他们其实非常的犹豫，就只有华为他们。就愿意投入采用这种 c o a s 技术、嗯、
1: ，OK， 所以华为很肯用这种很大胆的用这种比较先进的一个封装技术，这样机缘层面比较高，对。不过听起来又说 c o a s 这个先进封装相关的技术未来的成长性似乎蛮看好的。那我不知道有没有研究机构去预估说它整个未来的一个产值的成长状况大概是怎么样子？那市场的生态会继续由台积电这边来垄断所有的大部分的一个市场这样子吗？其
0: 实我们可以看到，就是2022年的时候，就是一研究机构的市场调查报告、嗯，他们就说，就是全球的先进封装市场大概有443亿美元这么多。那预计到2028年的时候，可以成长到786亿美元，就是年均复合成长大概有 10% 这么多。嗯嗯嗯嗯
1: ，对，所以
0: 其实未来的发展性其实还是蛮高的啦。嗯。对
1: ，所以其实以这样的成长率来看的话，它可能比每一年半导体的这个产业的一个产值的成长还要高这样子。嗯，其实我那一天也有去参加一个日月光的一个技术论坛，他们似乎对所谓的先进封装的技术也有投入，也有蛮大的兴趣在这一个部分这样子。那我不知道说，以你的看法或是观察，未来就是在先进封装这个市场，台厂是有可能有一些合作的一个迹象吗？还是说？各自努力这样子。嗯、其实，
0: 在先进封装这一块，我们也发现，就是台积电现在也慢慢的试出一些可能台场可以做的相关的机会，像是后端的封装。Okay. 就是前面我们在金元级的封装这一块、嗯，可能就是有台积电他们自己做，但是后端这一块，就是后面封装这一块， okay. 就可能有那种细品啊、嗯，或是日月光这类型的厂商去做、嗯。那在后面，就是我们可以看到。其实台湾有很多半导体的设备厂商，以及半导体测试界面的厂商，嗯、他们在这一块也有投入，像是影威，他们在这个部分其实投入就蛮积极的，嗯嗯嗯那其实我们这次也有访到影威董事长，他就有说到，嗯、这种先进封装里面包含很多个晶片，它的密度非常高，所以它的功率也蛮高的，嗯、这时候就会需要更高階的这种测试设备以及测试速度去量测它是不是。符合效能，他可能原本需要的效能，嗯嗯嗯、那在这个时候，因为就是其实就可以扮演很重要的角色
1: 。嗯。嗯因为这家公司可能听众朋友他比较少接触到，也比较少听到一个公司的相关的新闻，因为感觉他好像比较低调这样子。那这一次你难得能够采访到董事长这样子，可以稍微帮我们介绍一下这家公司它过去是怎么样子的一个发机的这样子的一个过程嘛？那为什么能够掌握到先进封装相关的商机这样子？其
0: 实影威他们主要是做测试界面、嗯是，那他同时也有提供那种探针卡 ，OK， 然后这种测试、嗯。的那种 device、嗯、去给厂商去做测试、嗯嗯，那他们其实客
1: 户大部分都是什么样的一些？像
0: MD 就是他们的客户、嗯嗯嗯嗯，就是他们没有名讲啦，嗯、但是业界其实就、嗯。知道，就是说就是，所以就大部
1: 分的 IDM 这种整合元件大厂，对对对对对、嗯
0: ，都是他们的客户、嗯嗯，所以他们其实很早之前就掌握这种大型的 IC 设计公司啊，或是 IDM 厂商，嗯、他们可能在产品规划验证的时候就会知道他们的需求，是、嗯嗯，所以在过去这种合作的历史之下、嗯嗯，他们其实在先进封装这一块的投入就相对比其他的同业、嗯，所以客户在开
1: 发产品的时候，这个影威就已经同步在跟客户这边做一些协商合作。的事情这样子，
0: 对，那他们其实在技术上也有一定的优势，像是他就有特别提到这种先进封装，它对于这种电信测试的结构要求非常的高、嗯，是，所以如何在高频传输的状况下可以不要受到讯号的干扰，这个部分他们其实已经有申请了专利 ，OK， 对对对、嗯嗯嗯，所以现在也在积极开发相关的测试方案，所以这算是他们的。掌握进入先进封装的一个厉、嗯嗯嗯、害的秘密武器、嗯
1: ，所以因为现在在先进封装部分的业务已经有所谓的营收贡献了
0: 。目前在营收贡献上已经有一点点，但是实际多少他没有透露、嗯。这样
1: OK， 嗯嗯,嗯，不过公司在这一部分的资本支出持续在增加，就对
0: ，没错没错，嗯嗯嗯。嗯
1: 其实这几年中国大陆这边其实对所谓的半导体产业也极力的在扶持这样子、嗯。那我不知道，就是说在您的这个访谈过程里面，有去提到未来中国可能对这部分，挖、啊、岸先进封装、哈华斯这些相关的技术的一些投入的状况，然后对台湾未来可能会产生什么样的一些影响或威胁吗
0: ？我们这次从专家的这种。给的一些 feedback 是，我们可以得知，就是其实像刚提到华为，它旗下的晶片商像是海思，他们在很多年前就开始研究这种 CoWAS 的技术、嗯。那以这种先进封装，或是我们过去曾经有提到，就是系统级封装的这种技术，他们要做相对没有那么难，因为这个东西有一点像是打破我们过去传统，在一个系统级晶片里面封好，是嗯、就是让那个。走到先进制程，就是二奈米、三奈米这种、嗯嗯，它的难度相对低一点，嗯、所以他们在投入这一块相对有机会、嗯。可是最大的挑战就会是在这种 EDA 工具，嗯、就是它这种就是电子设计自动化工具、嗯嗯。它这种 EDA 工具就是在晶片设计的过程中、嗯，它就可能先模拟它之后需要的效能跟技术、嗯，以及在半导体制造过程中，它透过这种 EDA 工具，它可能要先行做一些模拟、嗯，但是。这些技术大部分都掌握在欧美的业者手中，嗯、所以以中国厂商来说，他们这一块就会相对欠缺，而且这个部分专利上也都卡在国际的厂商手上，嗯嗯嗯嗯、他们要进入其实相对难。然后同时这个又非常的关键、嗯嗯嗯，所以
1: 在美中贸易战之下，中国的这些半导体业者，他们要取得所谓的欧美的 EDA 的这个服务。相对就是比较难这样子对，所以这部分会去延缓他们就是未来在先进封装的技术上面的一些进展这样子。没
0: 错，没错。那
1: 、啊、所以看起来就是在 CoWAS 这个部分，其实台湾的半导体厂商，尤其是台积电，在这个所谓的领先的差距上面，应该可以维持一段比较长的时间这样子。没错。那其实我最近有看一份资料，求全球四大会计师事务所安用。他们其实有针对全球一千两百名的执行长来进行所谓的一个季度调查。那他这个季度调查是特别针对 AI 的一个相关的议题来做一个分析讨论这样子。那其实，在受访者里面有将近九十九的受访者的执行长，他们都表示公司已经计划或是。正在对所谓的深层式 AI 进行重大的一个投资。那其实可以透过这样的一个调查了解到说，说其实在从全球的一个企业的角度来看的话，各行各业对 AI 的这个所谓的应用跟需求是持续的在增加跟扩增当中。也可以看到 AI 的这个热潮未来应该可以延续。那我不知道就说,说，加油。其实您过去也长期做了好几集的跟 AI 相关的一些报道，你觉得？ AI， 特别是生成式 AI， 对整个台湾半导体产业未来的一个发展会产生什么影响？这样子，嗯
0: 、这生成式 AI 在半导体产业来说的话，第一就是运算力要很够，是，所以这种先进的运算晶片是可能各界非常急迫需要的。嗯嗯,嗯。那第二，你要有高速运算，你在机体的储存上的需求量也会跟着增加，因为你要有足够的。database， 它才能去跑这种呃生成式的一些内容 okay, 嗯嗯嗯嗯。那第三，因为生成式 AI 要跑起来非常耗电，是，所以在这个耗电管理下，又是另外一个学问。所以在运算晶片。记忆体晶片，然后以及这种电源管理晶片，其实是目前业界在生成式 AI 运作上三大重点
1: 。OK， 如果听您这样的分析，其实受益的不单只是像台积电这样拥有什么 c o a s 这样子一个，或是先进的一个代工制程的厂商，其他的一些相关联的业者，包含您之前有报道过的事情啊，这些 IP 业者是都有可能在这一股 AI 的热潮当中受惠这样子。对
0: 对对，没错。嗯哼嗯
1: 哼。好，这时间呢，其实也接近尾声了。那非常感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投资向前冲》。我们下次见，加油，跟大家说拜拜吧，
0: 拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。